0: Meu nome é Maiana. E eu sou a Marina. E sejam bem-vindos ao Saída Norte. Também. <risos> <Fomei. risos> Ai, sim, pessoal. Estamos aqui para discutir mais uma vez um assunto... Importante, que eu diria, que, que todos nós
1: temos em comum. Não, todo, nem todos, né? Que tem gente que é prejudicada, tem gente que não tem. <risos> Mas ainda não, mas... é um assunto,
0: né? Mesmo que a gente a gente vai tem problemas,
1: problemas cara... né? Isso, hoje a gente veio discutir, cara, memória. Memória. Sobre sobre memória, cara. Sobre como funciona. Não como funciona, porque a gente não é especialista nisso. <risos> mas como é a dinâmica das nossas memórias como e do a que a gente parecia. veio, do que a gente leu. E isso, esse, esse assunto surgiu a partir do momento que eu vi um filme e me veio esse tema. Que o nome do filme é regre... Regre... Regressão. regressão. É, acho que é Regressão, é regre... Regresso. Acho Enfim. que é Regressão. Vai na Netflix, procura lá com a Emma Watson. Tem um pouco desse negócio de memória de você criar lembranças no filme. E aí eu lembrei de uma amiga minha que falou de um documentário na Netflix que, era, é, que falava sobre memória. E como a nossa memória não é 100% confiável, sabe? Que a gente. E, que a gente. É, não inventa, mas é porque, assim, a gente, a nossa memória acaba, o nosso cérebro acaba confundindo certas memórias do que a gente vê, do que a gente vive e do que contam pra gente. Então, assim, às vezes essa, eu vi numa reportagem que ela falava que a nossa, a nossa memória é, é tipo infectada, sabe? É uma, não é infectada que ela usou a palavra, contaminada. Uhum. Que a nossa memória ela é contaminada por outras coisas que a gente vê e que a gente ouve. Então, assim, é, nesse, document nesse documentário, ela fala que a memória ela não é 100% confiável, porque você, esque você pode esquecer, você lembra da história, mas tem partes da história que elas... Elas foram esquecidas, elas estão um pouco desgastadas. E você acaba preenchendo essas lacunas com coisas que você vê e, coisas que você, e histórias que você ouve. Quem nunca, gente? Quem nunca falou assim, nossa, você lembra daquela situação que a gente viveu? E a pessoa não lembra. Ou pode ser essa questão da contaminação, de não ter sido dessa forma... Ou pode ser porque realmente a pessoa lá não lembra, né, realmente. Então, assim, existem essas duas possibilidades. Esses dias mesmo eu cheguei pra minha irmã e falei, Mayara, você lembra uma vez que a gente tava numa casa de uns amigos do meu, dos meus pais e a gente tava brincando na rede? E aí eu lembro que a rede fazia assim, virava com alguém dentro. A Mara, a Mara olhou pra mim assim e falou, Mayara é minha irmã, tá, gente? marulhou olhou assim e falou, não lembro, gente, não lembro disso. Então, assim, será que inventei? Será que eu vi essa história e achei que foi? aconteceu comigo, mas eu lembro verdadeiramente disso e como é louco isso.
0: É, é muito maluco porque tipo, eu acho que é muito como a educação assim também, porque é a gente, nós somos seres afetivos, então no fim das contas o que fica dessas memórias realmente é a emoção, né? Como, como aquilo fez a gente se sentir e é muito engraçado Sim. pensar como essas coisas afetam. Eu acho que uma coisa que é muito interessante pra mim sobre a minha memória e que eu, que eu parei pra pensar sobre depois que eu fiquei um pouco mais depois que eu fiquei um pouco mais velha foi que eu não lembro de muitas coisas da minha infância, assim, tipo, eu não, eu não lembro do meu dia-a-dia. Dia. Eu tenho lembranças marcantes, assim, de coisas que aconteceram que eu nunca esqueci, mas são muito poucas. E aí eu, eu parei para ler um dia desses sobre isso, e aí eu vi que tem muitas pessoas que ao longo da, da, da vida adulta vão percebendo que não tem muitas memórias da infância, e o motivo disso é que são pessoas que passaram por momentos e por experiências que demandaram mais delas, tipo, cognitivamente falando, do que uma criança uhum. poderia ser capaz de lidar. Então, tipo assim, você, sei lá, uma criança, por exemplo... Viu a separação dos pais. É, é exato. E aí, tipo assim, não, não conseguiu processar isso de uma maneira adequada essas lembranças meio que vão se esvaindo, porque você não... Sim. O cérebro não quer deixar aquilo de, de lembrança, né? Mas é muito... Tipo uma defesa, né, também. Exato. E uma coisa que eu acho muito louca é essa diferença mesmo entre a memória da nossa mente, né? Tipo, não sei até que ponto que tudo é a memória da nossa mente. Mas, por exemplo, quando eu sofri o, o acidente de carro em 2016, eu, eu ouvi muito falar sobre essa questão da memória corporal, né? E do tanto que o trauma também fica nas memórias do nosso corpo. Então... Os nossos ossos ainda vivem esse trauma, Os, tem, existem várias, várias, vários locais no nosso corpo que trazem à tona essas memórias de, ah, daquele momento. Uhum. Isso eu acho muita loucura. Total. E é, quando a gente vê que o nosso cérebro realmente é, tem uma capacidade absurda, né, cara? Sim,
1: não, e é muito louco você pensar nisso, assim, né, porque eu fiquei pensando muito sobre essa questão, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, que louco, que piração isso, como assim, minha memória não é possível, você... eu sou uma farsa, eu, fiquei, eu sou uma farsa, que eu... será que eu lembro de tudo certo, será que é isso mesmo, mas assim, e o quanto, eu, eu, o, o nosso corpo, eu, eu fico pensando nisso, assim, nosso cérebro, nosso corpo, ele é tão, é inteligente mesmo, assim, sabe, de não, de às vezes saber que certas situações não são boas de ser lembradas, entendeu, de fazer essa diferenciação através dos sentimentos que você, é, que você vive, nem sempre são, nem sempre é assim, mas na maioria das vezes é, sabe, Sim. você consegue lembrar aquelas coisas, é, e, e vem o sentimento, tipo assim, uma coisa que eu tava vendo, eu tava lendo reportagens sobre isso, é que o tempo inteiro a gente usa a nossa memória, o tempo inteiro, então assim, é, eu tenho que usar a minha memória para de repente ah, pensar nisso aqui que eu tô falando do documentário que eu vi, o tempo inteiro eu tô usando aqui a memória do, do, de uma coisa que eu vi, então assim, o tempo inteiro a gente acessa a nossa memória, e que não tem como a gente memorizar tudo certinho, porque não, 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 o nosso cérebro ele não vai conseguir processar, aí ele dá um exemplo assim, na reportagem que eu vi, ele dá um exemplo imagina que você morou em 21 casas diferentes em 20, casas dif 20 casas diferentes é, em cada casa você teve um número de telefone, e você memorizou esses números de telefone. Imagina se alguém pega e te pergunta, qual é o número da sua casa? Você lembrar dos 20 números da sua casa, e não lembrar daquele que é o mais importante, que é o atual, você não vai conseguir, entendeu? Você vai dar a tilt, porque você vai lembrar daqueles 20, para depois lembrar do, do, do 21 primeiro, sabe? Que é o mais importante naquele momento. Então você tem que lembrar das coisas que são mais importantes por mais que você já tenha vivido outras, você tem que ter essa memória é, mais importante primeiro, assim, e tem que,
0: que...
1: Tem que selecionar. É, tem que selecionar. E que eu tava vendo também uma reportagem que falava sobre a questão do amor à primeira vista. Uh! Né, que é. é uh, que ela, fala, ela falando que o amor à primeira vista não é um sentimento que você teve ali na hora, de repente você viu a pessoa, você, né, você se sentiu atraída por aquela pessoa, né? Que a atração ela acontece assim, mas só que é, quando você vai contar, tipo ah, imagina, tô namorando e aí fala, ah, foi amor à primeira vista. O sentimento que vem não é aquele sentimento que eu senti lá, mas é o sentimento atual que se mistura com a lembrança que eu tenho então que esse lance do amor à primeira vista às vezes pode ser isso, é o sentimento que você é, tem agora pela pessoa, pela, pela pessoa no presente e que mistura com o passado que foi quando você viu aquela pessoa pela primeira vez, e aí como esses sentimentos se misturam, você acha que você se apaixonou por aquela pessoa à primeira vista, entendeu? Eu achei louco isso, assim, eu tô chocada não sei se é assim muito que
0: funciona, eu vi numa reportagem mas isso. é isso que aconteceu comigo, eu acho é, que, que, é. porque eu era apaixonada pelo Laio quando eu era mais nova e aí quando eu encontrei com ele de novo eu tinha certeza que eu tava apaixonada é, então,
1: às vezes é, é, é muito isso, assim, é um sentimento que você tem atual que você transfere pro, pro passado, né e aí essas, essas, essas é, lembranças, elas podem se misturar da mesma forma como alguém pode estar te contando uma história e você misturar com outro fato que você viveu que seja parecido e você misturar e você achar que viveu a mesma coisa que a pessoa e, e às vezes se você for parar para analisar não sabe uma, uma uma coisa que fala no documentário que é muito legal que eles mostram uma mulher do que falam sobre o ataque do 11 de setembro e aí essa mulher essa moça que foi entrevistada ela disse que lembra que ela estava na escola sentada na carteira e que a, a janela da, da sala dela dava para ver a fumaça do do ataque lá da, das torres gêmeas e aí, diz que ela lembrava disso, e diz que lembrava da, de estar preocupada com a mãe dela, porque a mãe dela, na época, trabalhava perto de do, do onde foi o atentado. Quando foram ver, quando foram pesquisar, diz que não. Diz que a sala que ela estudava na escola, tinha sala na escola que dava para ver, mas a sala dela era virada para um outro lado, que não daria para ver nunca, assim, nem resquícios da fumaça. É, a mãe dela, na época, não trabalhava na, é, na mesma cidade, onde foi o ataque, trabalhava em outra cidade, na época... E não, não, não tinha a mínima possibilidade dela estar perto do, do, das torres gêmeas quando tudo aconteceu. E que provavelmente ela viu a cena da fumaça na televisão e associou com a olhar a janela, porque ficou essa lacuna. E provavelmente ela, ela em algum momento a mãe dela realmente trabalhou perto da, 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 de onde ocorreu o atentado, e aí ela confundiu. Ela, nas lembranças dela, ela acabou cruzando essas informações para encher essas lacunas que faltavam. Né? E é, é muito louco isso, gente. Eu fiquei, gente, como assim?
0: É uma doideira. Não, é uma
1: doideira, cara. Eu fico pensando que a, a mente humana é uma doideira. Sabe? Eu fico, eu eu fico, eu fico chocada com isso. Mas vamos falar das nossas memórias. Como que você, como que você se vê assim,
0: nesse esquisito Você acha que você tem uma memória... Ok, uma memória... Memória é uma coisa que realmente é uma grande questão na minha vida. Porque eu queria muito lembrar de todas as coisas que eu preciso lembrar. <risos> e eu não consigo de maneira Sim. alguma... <risos> Eu tento muito, mas eu não consigo. E, tipo assim, você tem que... Assim, por exemplo, no meu trabalho enquanto professora. Tipo, eu tenho que ter um embasamento teórico, sacou? Eu tenho que saber quem foi a pessoa que falou aquilo. Eu tenho que saber quem foi que discutiu o X, quem foi que discutiu o Y. E eu vejo as pessoas que têm essa capacidade eu fico assim, irmão, uhum. não rola. Não consigo. Tipo assim, você, não sei não sei o que o Vigoto falou em... Em defectologia, sei lá o quê. Uhum. Tipo, eu só lamento. Eu, eu, e eu fico pensando muito sobre isso, tipo... Como essas coisas que entraram, entraram como informação ao longo do tempo foram se assentando e transformando o meu pensamento e me transformando em quem eu sou. E, ao mesmo tempo, eu não lembro de onde vêm essas informações. Sim. Mas elas estão todas aqui Sim. comigo. Isso, às vezes, eu acho que é uma maluquice. Mas, assim, uma coisa que, que também mexe muito com a minha cabeça é porque, eu, por muito tempo, eu precisei tomar muitos remédios para dor né? na época do acidente. E impressionante como eu não lembro de quase... Nada, cara, esses remédios também, eles acabam super Dupando, com memória, né? tipo, não tem como ficar lembrando, não tem como Você fica dopado mesmo, Sim. assim, tipo, você tá acordado, você almoça, você assiste filme, mas você não lembra de nada disso do seu dia a dia Tipo, eu começo a lembrar das lembranças, eu começo a ter lembranças, assim, a partir do segundo mês Porque do primeiro mês eu só lembro, assim, a vez que eu caí, porque doeu nossa. pra caramba, aí eu lembro, aí faz sentido mas, tipo assim, e né, no, no dia do acidente, inclusive, e é uma coisa que eu nunca lembrei, tipo assim, o, o, um minuto, não, os, os 20 segundos entre o acidente e o estar tudo bem, não tenho a menor lembrança. É breu, eu sei o momento que o carro tava no lugar X, e aí tem, tipo assim, 100 metros que eu não faço ideia do que aconteceu, eu não sei de onde veio o impacto, nenhuma dessas lembranças tá na minha cabeça, é só o preto.
1: E você teve momentos conscientes no acidente?
0: Tive momentos conscientes no acidente. Esses momentos eu lembro de, de ter acordado, assim. Tem alguns momentos que eu lembro de ter acordado. Tem muitos, muitos deles eu lembro e muitos deles também não, não lembro. Eu, eu, eu você acorda desmaia, acorda desmaia. E aí nesse acorda desmaia você lembra de flashes assim, sabe?
1: É, tem essa questão do trauma também, né? Eu acho que quando, que quando a gente sofre o trauma, tipo, eu lembro de uma vez que, que bateram no meu carro porque eu já bati carro cinco vezes. Beijos. <risos> Caraca, Maiana, cinco, velho Cara, duas vezes for, foram, bateram em mim E uma vez E três vezes foram minha culpa Gente, mas eu, eu juro que eu sou uma ótima motorista Eu juro, Acontece, que eu sou dispersa Eu sou dispersa, <risos> então assim Todos os acidentes foram por, por falta de atenção é, Eu, eu batei, teve uma vez que bateram em mim assim Bateram no, no meu, na minha traseira Uma van bateu na minha traseira, e aí eu bati no carro da frente. Gente, é impressionante como, assim, eu não lembro da cara das pessoas. Eu saí, eu conversei com elas, tipo, eu tava nervosa, tava tremendo. Eu conversei com o cara, tipo, tudo certo, assim. Mas se, você, se ele passar hoje por mim na rua, eu tenho uma vaga lembrança de como ele era, assim, Eu lembro que ele tinha cabelos grisalhos era baixinho, assim, era gordo e tal. Tipo assim, eu lembro de três... De, de características. Características dele, assim. Mas eu não lembro da cara dele, assim, eu conversei, eu olhei pra ele eu olhei assim no olho, da mesma forma eu não lembro das meninas eu lembro que eram duas mulheres que estavam no carro da frente, que bateu, mas só que delas bateu bem pouquinho, mas eu também não lembro da cara delas, assim, eu super conversei com elas e tal, e eu não lembro impressionante, assim, o, o como que essa questão do trauma, assim de você sofrer um trauma faz você ter, eu acho que esses cortes na memória eles ficam muito mais evidentes de que eles realmente existem quando você vive um trauma, porque eu não lembro Realmente da, da cara do, do, do moço que bateu em mim.
0: É verdade. Conversei
1: muito tempo com ele, assim, foi, foi, bem, foi bem louco, mas eu não consigo me, me lembrar. É, é louco essa questão do trauma, assim. E aí isso também vem, uma coisa que o documentário falava, assim, que como que é. que a memória às vezes. Vem pra prejudicar, pode prejudicar outras pessoas quando é, tem essa questão do reconhecimento, quando te assaltam, quando, quando cometem algum crime com você. Então, assim, lá falava de uma mulher que ela sofreu. Eu acho que foi estupro, não tenho certeza. É, não tenho certeza, ela sofreu um crime, tipo, cometeram um crime contra ela. <risos> e aí ela foi reconhecer, reconheceu, acabou reconhecendo o cara errado. E o cara ficou, não sei quantos anos preso, depois descobriram que não foi ele. Então, assim. Como acontece é, bastante lá no. no em todos, aqui no Brasil demais, em outros lugares mais ainda. É, então, assim, a nossa memória ela pode ser muito falha, porque assim, eu, não, eu não sei que tipo de certeza é essa que as pessoas têm para falar assim, cara, foi essa pessoa que me assaltou, foi essa pessoa que, sei lá, bateu, se eu tivesse que reconhecer o cara que bateu em mim, foi essa pessoa que bateu em mim, eu acho que eu não teria essa certeza, entendeu? Eu sei características, mas assim, afirmar com 100% de certeza a partir do momento que você passou por um trauma e que o seu cérebro tenta esquecer esse trauma, assim, que eu acho que também rola isso. Não, não sou cientista pra falar, mas eu acho que rola um pouco disso, do nosso, de uma defesa do cérebro querer esquecer um pouco desse trauma. É... Não tem como afirmar com 100% de certeza, assim. E eu acho que aí é bem complicado também, quando entra nesse quesito. Nossa,
0: com certeza. O tanto de gente que tem por aí que foi presa injustamente, né, por causa de reconhecimento... Não dá pra Sim, confiar tá na tom. memória às vezes. mesmo.
1: Não dá, cara. Eu fiquei muito chocada com isso, que não dá pra confiar na nossa memória. A gente não confia na memória de você, aquela tá louca, né? Mas aí, a, a cientista, ela tava falando, mas então, pra que, que a gente. Não, no, no, no documentário, pra que, que a gente tem memória, né? Porque se a gente não tiver memória, a gente não consegue que. a gente não, não consegue ver o futuro. Tipo assim, não consegue. Ter... É tipo isso, assim, você tem que ter o... você tem que lembrar pra você conseguir projetar Sim. Pro, pro futuro, sabe? e também porque a gente precisa da nossa memória para lembrar de coisas que são importantes para nossa vida como o nome dos nossos pais o nome dos nossos irmãos dos nossos amigos tudo 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 que você utiliza para isso o caminho que você faz para o seu trabalho o caminho que você faz para sua escola tudo isso você utiliza da sua memória então a gente precisa disso para viver mesmo
0: para conseguir é, para conseguir viver é só... Acho que a memória, como qualquer outra coisa no nosso corpo, é realmente uma coisa que precisa de ajuda pra poder funcionar direitinho, né? Tipo, Sim. pra poder ter uma prática. Até porque, assim, foi uma... engraçado que foi uma coisa que a minha psicóloga me perguntou um dia desses. Porque foi quando eu comecei a realmente ter uma rotina muito, assim, de... com muita demanda, né? Tipo, nove horas de trabalho, mais três horas de faculdade à noite. E, e aí, o final de semana acontecendo no meio do caminho. E ela perguntou, você lembra é o que você fez terça-feira? Isso era sábado. E eu percebi que não, não lembrava o que eu tinha feito terça-feira. Mas eu tinha mecanismos, assim, pra conseguir lembrar, sabe? Tipo, uma coisa que me ajuda muito a lembrar o que eu fiz no dia, por exemplo, é lembrar que a roupa eu tava usando. E aí, uhum. isso vai trazendo Associação. outras memórias, sabe? Assim, eu tipo eu tento lembrar o que eu comi, e aí essas coisas vão me ajudando. Mas uma coisa que eu, eu, eu paro pra pensar muito sobre memória também, é que tem uma discussão que acontece sobre... Esses padrões, né? Da nossa vida, assim. E como é difícil a gente sair desses padrões. Por exemplo, desses padrões geracionais Então, tipo, a gente passa a nossa infância vendo os nossos pais e os nossos familiares tendo dinâmicas relacionais ou em qualquer seja a dinâmica, tipo, pessoal. Enfim, a gente observa, Sim. a gente aprende, né? Vendo as pessoas ao nosso redor. Então, querendo ou não, esses padrões também vão fazendo parte da gente. E aí a me nossa memória, não só enquanto essa... Esse mecanismo que a gente usa, né, para lembrar quem a gente é e construir quem a gente quer ser a partir disso, ela também é esse essa ferramenta de que às vezes é difícil de superar, porque eu não lembro que parte do nosso cérebro é agora, bulbo, hipocampo, não vou saber. <risos> um dia eu vou pesquisar pra gente.
1: Cara, tem o um negócio do hipocampo também que vem da memória, que eu, eu li. Mas só que aí eu também não sei dizer certamente. <risos> hipocampo tem algumas Mas coisa. também tem outras áreas. Sério? É porque é porque eu tava vendo que a nossa memória, às vezes, ela é processada em, em lugares diferentes do cérebro. É mas eu acho que na maioria das vezes é no hipocampo, alguma é, coisa assim. Mas eu sei que
0: tem uma parte do cérebro que ela é encarregada especificamente de, tipo, criar hábitos. Então, é a gente sabe que hábitos uhum. são fundamentais pra gente. Enquanto, nós, enquanto seres humanos, somos seres de hábitos. Então, tipo... É um a gente beber água, é um a gente respirar, Sim. por exemplo. Tipo, a gente precisa dessas coisas que a gente faz todo dia. E tem uma área do nosso cérebro que é dedicada principalmente a essa função, sacou? A pegar todas essas coisinhas que a gente faz no dia a dia e tornar isso automático. E aí eu uhum. acho que é muito louco a gente pensar realmente nessa diferenças que existe no nosso dia a dia. Entre aquela memória que é ativa e que realmente é uma coisa que a gente precisa pensar sobre. que faz a gente... É... Rever quem a gente é e o que a gente está fazendo na nossa vida diária. E essa outra área do nosso cérebro que realmente traz essas dinâmicas, por exemplo, de, de padrões de pensamento. Dessas coisas que a gente sempre traz para nossa mente. E, e essas, essas, essas demandas que a gente tem no dia a dia, uhum. que a gente precisa criar esses hábitos e ao mesmo tempo quebrar esses hábitos também.
1: Sim. não A gente não pode tornar tudo um hábito. Exato. É, que eu acho que é uma questão, assim... a gente O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele não vai ficar pensando em todas as funções que eu vou fazer quando eu vou dirigir, porque eu vou perder muito tempo pensando nisso tudo. Eu vou perder... Eu vou, vou, meu corpo vai gastar muita energia pensando... Nossa, agora eu tenho que passar a primeira. Vixe, meu Deus. Agora eu vou ter que reduzir... Enfim, tipo... o Nosso cérebro vai perder muito tempo pensando nisso. Então, assim, tem coisas que você vai precisar fazer todos os dias, tipo assim, banho, sabe? Banho, Sim. às vezes você toma um banho de, muito automático, assim, ah, tipo, eu sei, eu sei o que eu tenho que lavar, eu sei o que eu tenho que fazer dentro aqui, então você vai no automático mesmo, assim. Então tem coisas que você tem que fazer todo dia que precisam Ser isso para você é, para o seu cérebro gastar menos energia mesmo. Mas, tem outro, mas em contrapartida, nem tudo a gente pode se tornar um hábito, né? Senão a gente cai nessa, nessa questão que você falou sobre a gente não conseguir lembrar o que a gente fez há três dias atrás, porque foi tudo no automático, eu tô vivendo no automático. E aí eu tô levando os meus dias no mesmo padrão, assim, né? Você acaba levando os seus dias no mesmo padrão. E aí isso também se torna um pouco
0: ruim Exato, né? Sim. Mas né? uma coisa você, que eu fico muito você... chocada, cara, que acontece muito frequente comigo, frequentemente comigo. Tipo assim, tô tomando banho. Ai, meu Deus, eu lavei o meu cabelo? Ah, sim! Eu já passei shampoo?
1: Nossa, <risos> total! Meu Deus! Eu acho que, eu já, eu acho que às vezes muito eu tomo cinco é, banhos mas... em um. <risos> <risos> sim. As vezes eu Total! Total, total, total. E, e eu, eu tenho fico... que
0: ficar voltando. Tipo assim, ah, não, calma, eu passei. Eu acho que foi depois de fazer isso, é. Talvez... Sim, sim não, total, eu também eu fico nessa, a gente, será que ela vê
1: aqui o sovaco esquerdo? Subaco... <risos> será que vou passar de novo? a, a gente Não, mas eu, to... eu acho que também é, eu acho que é muito essa questão, assim, da nossa mente não tá presente, né, daquela na, naquela ação que você tá fazendo, você tá inteiramente ali, sabe? Nossa,
0: uma coisa que eu fico muito preocupada, quando eu tô dirigindo e aí, tipo, eu passei por um pardal e eu não lembro de ter passado pelo pardal, Sabe aquele momento? Sim. Tipo, meu Deus. Total. Eu não lembro se eu tava 60 ou não, mas eu sempre Sim. olho pro, pro velocímetro quando eu tô passando.
1: <risos> Sim, mas e eu acho que é muito essa questão de você, em todos os seus, os seus atos, você prestar muita atenção em todas as questões, assim. Porque se eu só passar o olho, assim, talvez eu não lembre, assim, talvez a gente já tá sabendo que a nossa memória não é uma coisa confiável. Se eu passar, Sim. assim, não vai ser uma coisa que meu, minha memória vai fixar, sabe? Será que eu passei, se eu não estiver realmente prestando atenção naquilo que eu tô fazendo, naquele ato que eu tô exercendo ali? Então, é muito, é muito fácil da gente se perder nessas pequenas. ter essas pequenas memórias recentes, assim, elas serem muito muito falhas, assim, eu acho que é Sim. ainda mais falho, né, porque a gente vive nessa, as pessoas vivem nessa correria louca, que não Sim. conseguem mesmo fixar isso, eu acho muito louco, é mas como é que você usa, o que, que que você faz pra você, você falou da, da questão da roupa, que mais, quais são as suas artimanhas para ter uma memória, uma memória, gente, hoje eu tô parecendo você pode <risos> é ver, gente, eu não tô conseguindo falar nada, uma memória boa, assim, que você, Ai, que você cara. confie
0: mais, Pois é, eu tenho muitos mecanismos, assim, porque eu percebi que é isso que a gente conversou, é uma parte que é muito definitiva, assim, na minha profissão, e Sim. inclusive porque, tipo, tem alunos, eu tenho que lembrar o nome de cada um dos alunos, a necessidade de cada um dos alunos, as dificuldades de cada um dos alunos, eu preciso lembrar o que eles me falaram na semana passada pra poder reforçar com eles que eu estava prestando atenção e que eu me importo com eles. Então, tipo assim, aí tem que lembrar o nome de todos os pais e o que todos os pais já conversaram comigo também. Então, assim, é uma escolha, no fim das contas. Eu escolho o que, é que eu preciso lembrar. E aí, uma, uma prática que eu tenho tido mesmo é de estar no presente, isso fez toda a diferença, isso mesmo que você falou. Então, tipo assim, quando eu tô dirigindo, eu me esforço pra eu estar tá dirigindo. E aí, eu busco outros mecanismos, assim, tipo, pra eu estar tá mais presente dirigindo, eu acho que eu, vou, eu coloco uma música. Porque uhum. a música me, me traz, me deixa um pouco mais presente nesse momento pra eu postar, prestar um pouco mais de atenção, assim, no que, é que eu tô fazendo, Sim. sabe? Então, assim, é, por exemplo, na hora do almoço, eu sempre tento dar uma, uma respirada, uma relaxada, tento deixar o meu cérebro... Tento Descansado. tirar um pouquinho esses pensamentos é, viciosos e esses, essas coisas que sempre chegam pra poder dar mais espaço pra essas coisas que realmente são importantes. Acho que, no fim das contas, é sobre dar prioridades mesmo, assim. Sim. Foi o que funcionou pra mim, no fim das Não, contas. Não,
1: dar aí Eu acho que é isso mesmo, assim, muito... É escolher o que aquele... Escolher... Eu vi isso também numa reportagem, só que eu acho que eu não terminei de ler essa reportagem. Que ele falava muito sobre isso, assim, sobre a gente escolher do que vai lembrar, sabe? Que a gente, às vezes, acha que é uma coisa meio que é impossível, né? Do que você... Mas, assim, você... A partir do momento é isso, assim. Lógico que a gente vai lembrar de coisas que foram ruins na nossa vida, a gente vai lembrar, Sim. não tem como. Mas, assim, é... Você escolher agora, no presente momento, o que é importante, sabe? Mostrar para o seu cérebro o que, que é importante nesse momento para você conseguir lembrar disso, assim. Você trazer isso mais à tona, você viver isso para o seu cérebro ter mais atenção sobre isso. Porque eu acho que também a memória se define muito por atenção, sabe? Sim. Eu acho que o, o quão você está presente naquele momento, você está realmente prestando atenção naquilo que está acontecendo, no que você está passando ali. Que aí eu acho que Sim. acaba se tornando uma coisa mais mais orgânica, assim, você se lembrar disso a partir do momento que você tá presente ali. Acho que isso se torna meio que mais natural, né? Eu tenho um, eu tenho um problema sério com a memória. Eu sou uma pessoa, Jura, Mariana, Conta pra gente. Cara, eu sou uma pessoa muito esquecida. E assim, eu, gente, eu, 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 falo, eu já falei isso várias vezes que eu tenho que ir no neurologista fazer um estudo. Porque realmente, é uma coisa, e é uma coisa que, to, que a minha mãe, minha irmã, todo mundo reclama assim, tipo assim, minha mãe me pede, vou na padaria e me pede pra comprar, eu esqueço eu esqueço, e assim, às vezes eu fico eu tento prestar atenção, mas eu, às vezes eu acho que também tem isso, quanto mais você se, for, se esforça, fala eu não posso esquecer, não, não eu vou lembrar uhum. vai, eu,
0: não vou, não, vai, é.
1: eu, eu esqueço Sabe? Tipo, é melhor que... a gente
0: tirar a culpa da gente e anotar no papel. É,
1: forçar, <risos> é, exatamente. Às vezes forçar também, você. eu acho que esse esforço que a gente faz pra sempre lembrar, eu acho que essa questão também, eu tenho muito isso também, de não conseguir lembrar, nossa, eu li um negócio, não consigo lembrar quem foi que falou essa frase. Não consigo. E eu acho que às vezes a gente também tem que tirar um pouco dessa culpa de, ai, porque tem que lembrar, sabe, do, Sim. é, um negócio, não, velho, anota e lê, fala, ó, é. foi fulano que falou isso aqui, entendeu? E, tipo assim, não é, <risos> cala louca, mostra aqui, ó, Sim, mostra no papel, mostra. Que, que... é, porque, tipo assim, não é, às vezes não dá, gente, não é todo mundo que memoriza da mesma forma, eu Sim, acho que também existe,
0: diferente.
1: é, e eu, eu, eu sinto muito, eu sinto muita facilidade em decorar coisas que eu, que eu gosto, então, por exemplo, eu tenho que decorar um texto pro, pro teatro. Eu decoro, velho. Eu tenho muita facilidade de decorar, Se assim, Eu não tenho... Eu decoro, às vezes, de três dias. Mas tem coisa, gente, que é muito difícil. Por exemplo, matéria de matemática, sei lá. Não consigo. Porque eu acho que aquilo não me... Eu, eu, a minha memória, ela, ela acontece muito por... Por associação ao prazer que aquilo me dá.
0: Sacou? Uhum.
1: Tipo assim eu gosto dessa atividade que eu estou exercendo, eu vou, eu vou lembrar. Eu vou memorizar. Eu vou estar tá inteiramente... Porque eu acho que é isso também. Eu acho que a partir do momento que eu gosto, eu estou inteiramente ali. Eu consigo focar naquilo muito melhor, assim. Uh, e eu, 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 eu me esforço muito para não ser assim. Porque eu sei que não é só o que a gente não... É, que a gente gosta que a gente tem que memorizar, sabe? me, me esforço muito para num movimento contrário, assim, mas também sem, sem pesar muito o rolê, né, porque mas é, mas é isso, assim, eu acho que essa questão eu acho a questão da memória uma coisa muito louca, assim eu acho que é uma coisa muito... É,
0: muito de cada um também, né?
1: É, isso eu acho que é muito como funciona pra cada um exato, sabe? Tem gente que memória, memoriza muito por é, por ouvido, né seu ouvir, tem Sim. gente que precisa tá lendo livro e tá falando em voz alta para eu gosto, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler em voz alta é, eu acho que isso me ajuda também a estar a tá mais presente. Eu acho que nem na questão da memorização, porque eu memorizo. Mas eu acho que me faz estar tá mais presente ali, sabe? Eu, eu, falo, eu falar em voz alta. Porque às vezes eu não tô falando, eu tô só lendo com o olho. E às vezes eu tô pensando em outra coisa. É. E aí, às vezes, quando eu falo... Então, isso é uma coisa que ajuda. Tem gente que é na escrita. Sim. Que memoriza mais. Que e gosta de estudar e tal. Memorizar mais na questão escrita. Essa, para mim, não... Cara, e isso é
0: uma coisa que é muito maluca, porque eu sempre fui essa, essa pessoa que funciona com todos e com nenhum. Então, tipo, eu sempre precisei de um conjunto de tudo pra poder realmente fazer. Então, tipo, eu escuto, eu falo, eu desenho, eu anoto, eu escrevo de novo. Porque todas essas coisas me ajudam pra caramba, assim. Pra mim é importante atribuir significado. Inclusive, você falou de decorar texto, é tipo, é 100% assim que eu decoro o texto, eu, eu faço associações, sabe? Então, tipo, uma coisa que eu, eu uso de tudo mesmo. Eu gravo o texto, aí eu fico escutando, 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 todas as intenções. Aí eu passo isso tudo pro papel, e aí, tipo, eu penso nas palavras um pouco mais como imagens, e aí isso me ajuda a fazer umas conexões. Então, tipo assim, pra mim, o texto é sempre o texto que tá escrito, sacou? Eu decoro as preposições, eu decoro o, cada uma das coisinhas, cada um dos artigos, porque eu vou lembrando desses blocos de imagem, e uhum, é isso, tudo bem. vai virando uma coisinha só, sabe? É uma coisa que tem me ajudado Sim. muito com o texto de, de teatro, assim. Mas o resto das coisas, é. cara, eu nem me demando mais. Eu tô presente no momento, se eu perceber que eu não vou lembrar, eu anoto. Anoto. Sem dúvida. É. Inclusive, aprendi no teatro. Beijo, Lucélia Freire. Ser monitora da Lucélia <risos> me ensinou a andar com caderninho na mão.
1: A escrever tudo. É. Mas eu acho, que, e eu, eu acho que é um hábito também, Eu acho que é um hábito que a gente tem que adquirir. É esse hábito realmente da escrita. Porque, assim, por mais que você não memore... Eu acho que é, uma, é um. Como é que chama? Um negócio que vai te ajudar. Que esqueci. Tem um nome pra isso, gente, que eu esqueci. Uma que é, coisa tá vendo ajudar. a memória? É A memória paga. <risos> é, é um recurso que você vai ter ali pra te, pra te auxiliar no, no seu lembrar mesmo. Assim, a partir do momento que a gente tem essa noção que a nossa memória ela não é 100% fiel, eu acho que a escrita é aquilo que vai te dar gravar um áudio. Eu uso muito celular tudo, meu bloco de nota, gente, é uma coisa absurda, eu tenho que não, fazer limpeza no meu bloco de nota, <risos> porque eu escrevo tudo no meu bloco de nota, tipo assim eu sei que eu não vou lembrar disso, é bloco de nota bloco de nota, Sim. ai nossa, pensei numa frase muito maneira, bloco de nota sabe, tipo, tudo eu vou escrever no bloco de nota assim, sortido, Sim. sem, sem nexo nenhum porque é uma coisa que vai auxiliar gente, às vezes a nossa memória só não vai ser capaz, e a gente tem que entender isso, sabe, eu, por mais que eu acho corpo humano uma coisa
0: sinistra, <risos> Não, é muito maluco. Eu nem, nem cobro isso da minha cabeça. Sim, eu, te, eu tenho, tipo, assim... Cinco cadernos e todos eles, cara... São cheios de anotação. Porque, tipo, toda reunião que eu vou... Todo, tudo que eu vejo na TV... Tudo que eu faço, eu vou anotando. Sim, mesmo, na tora, Pra eu ter de referência sim. depois. E eu, é muito bom. Porque eu, tipo, eu sempre fico, tipo, assim... Poxa, cara, eu lembro que eu vi isso em tal lugar... E eu fiz essa anotação. E eu vou lá e eu acho. Sempre, toda vez. Sim. Porque fica a imagem... Fica muito mais fácil. Você lembra da sensação... Você lembra da imagem, você lembra do ato de escrever, e aí não tem como. Você vai em algum momento achar o que você estava precisando achar. Tipo, eu lembro que tava no canto direito da página, e era no caderno X. Então, peraí. Sim. E pronto, achou. Sim. Eu acho muito fera. Sim. Usem mecanismos que, que ajudem vocês, pessoal. Ninguém é obrigado a ficar é, tendo uma memória eu... boa. Sim,
1: e é uma coisa que eu tô tentando muito mais adquirir hoje em dia, é o hábito da escrita também. De, ficar, de escrever, até pra essa questão de, de você aflorar sua criatividade Sim. tudo, eu acho que você também consegue refletir sobre várias coisas, através da escrita, e eu acho que essa questão da escrita, de você realmente anotar as coisas que você tem que fazer, tu, e coisas que você quer, em algum momento você sabe que você vai querer lembrar daquilo, isso é um, uma coisa, é uma dica, olha só, gente o podcast saída da nossa te tá dando dicas pra vida <risos> adquira o hábito da escrita, que eu acho que é muito legal também, cara que eu gosto muito, assim. Eu já pensei muito em ficar gravando as coisas que eu quero lembrar, mas assim, cara, é trampo. É. Depois você tem que ouvir tudo que você gravou.
0: Ah, não.
1: Tipo assim, imagina, vários áudiozinhos que você gravou e você vai ter que ouvir tudo. Eu, eu, eu prefiro a escrita. A escrita pra mim.
0: E, e a escrita ainda é mais uma sistematização, né? Porque, tipo assim, você tem. E é uma coisa que você pega fácil, é. sabe?
1: Tipo assim, você não vai precisar. De, você não vai depender da bateria do seu celular pra, pra você gravar. Você não vai depender do. Às vezes você vai ter em ambiente que você não vai conseguir gravar. Então a escrita é uma coisa ali, um artifício que você tá a todo momento ali. Sim. Você pega, levou, foi. Eu, eu, eu tenho valorizado. Nesse tempo de quarentena, eu tenho valorizado muito a escrita.
0: Com certeza. É uma maneira de sistematizar muito as coisas, né? Porque, tipo assim, além de. É muito. Eu acho muito engraçado, assim, pensar sobre as palavras e a, e a linguagem, a maneira como a gente se comunica. Porque nesse momento, assim, que a gente tá tendo esse movimento exacerbado de... Nesse momento que a gente tá vendo uma, uma tomada de poder, de uma...
1: De, ódio de, de ódio. de ódio, sim,
0: de um discurso de ódio. É? E tipo assim, de um discurso anticientífico, de um discurso onde você não leva em consideração as coisas da maneira como elas realmente são, em que você pega todos os estereótipos e preconceitos de uma sociedade e você leva isso enquanto real. Sim. E aí, tipo assim... Você não, você, a gente não leva mais as palavras a sério tanto quanto a gente levava antes. A gente leva isso a sério quando agride a gente, agride o que a gente acredita e assim a gente enquanto sociedade. Mas assim, as pessoas estão falando barbaridades ah, sim. e isso está sendo relativizado todos os momentos. Todo isso sim. sempre foi assim. A realidade é assim, né? Tipo, nós enquanto país colonizado é essa a ferramenta que eles têm. Eles pegam a nossa linguagem e, e transformam isso. Uma, da, da maneira que seja melhor pro status quo, da maneira como ele é. Então, tipo assim, essa linguagem, ela é mais do que nunca uma ferramenta revolucionária. Então, tipo assim, a gente não fala sobre as coisas com todas as palavras, a gente não fala sobre estupro como a gente poderia falar, a gente não fala sobre Sim. racismo como a gente deveria falar, a gente não Exatamente. fala sobre nada disso, sobre pessoas com deficiência, isso tudo são coisas que não chegam na nossa linguagem do dia a dia. E esperar que isso seja uma coisa que a gente entende, sendo que a gente não fala sobre isso, não tem o menor raciocínio e não faz lógica não tem lógica Sim. então a gente chega nesse momento onde a gente a palavra não significa mais o que ela significava antes e o que qual é a coisa mais revolucionária que você pode fazer quando a linguagem não é utilizada para o bem você utilizá-la para você se entender você se entender, entender o seu lugar no mundo e você fazer alguma coisa sobre isso e a melhor maneira de você fazer isso é então, a gente tem esse momento, né? Que a gente escuta. Então, a gente escuta, a gente processa. Depois que a gente processa, a gente traz isso pra fala. E Sim. muito mais do que trazer pra fala é você registrar. Então, tipo assim, além, cara, de, de te ajudar na memória, sacou? Você registrar as coisas, você ser letrado e você ter essa ferramenta. É uma ferramenta política. Tipo assim, é, tem um super potencial. E é muito isso que a Mayana falou. O ato de você se apropriar da escrita, por exemplo, durante essa quarentena. Onde o sistema econômico e político do mundo está colapsando, o que, que significa? Você tá registrando a sua história. Sim. E, tipo, a sua perspectiva é da sua história. Isso é memória. Só que é uma memória diferente do que a gente espera. Isso é memória. Pra um, pra uma, pra uma visão capacitista do que que é a memória. Total, né? e eu Ó, fico pensando... Viajando. Nossa, nossa, não, mas arrasou, gente, arrasou. <risos> Vai te bala aí, mãe.
1: <risos> Cara, mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu, eu concordo com tudo isso, e eu acho que a escrita é a forma mais precisa de você construir a história, assim, Se você, de você entender a história, sabe? De você entender o que aconteceu lá atrás, e de você entender que a gente não quer mais o que aconteceu lá atrás, que eu acho que... E aí, quando eu tava pensando nessa questão da memória, eu tava pensando muito assim, cara, eu acho que algum surto, acho que alguma coisa... A nossa memória não é confiável, mas a, a, a dos que a, a que rege a gente, que rege o Brasil hoje, não é, é mesmo ainda. assim. É, é pior ainda, assim, porque ele... A, a, acho que cortou um grande pedaço e botou uma outra coisa, uma maravilha, que ele entendeu que foi aquele período da ditadura militar que a gente viveu. Enquanto os escritos dizem para gente as coisas que, é, que a gente tem hoje para registrar a história, diz totalmente o contrário do que ele, do que ele fala. Então, assim, será se ele vive uma grande ilusão criada pela cabeça dele? Porque ainda tem isso, assim... Eu tava lendo sobre a questão da memória, disse que a nossa memória, ela tem coisas, ilusões que acontecem nela que a gente toma como verdade. Então, assim, às vezes você só imagina uma coisa e às vezes você acha que viveu aquilo. Tem isso também. Então, é isso. Eu falei, gente, é isso que aconteceu com essa pessoa. Sim. Porque eu acho que ela viveu a ilusão de que foi um período muito bom muito maravilhoso da nossa história e ele tomou isso como verdade, assim e, e como que é importante imagina se a gente só tivesse a, 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 a visão dele para registrar a nossa história se a gente não tivesse coisas escritas e coisas que comprovam que não não foi um período tão legal assim, sabe? não foi um período nada legal imagina se a gente não tivesse esse registro, assim então, a gente tem esse registro hoje graças ao, ao graças ao escrito graças, graças a isso que a gente viveu, sabe? É, graças às pessoas que valorizaram a escrita lá atrás e que quiseram escrever histórias, músicas, que contam é, coisas que aconteceram. É, todo esse pessoal de quem? Artistas. Aquelas loucas, né? O povo o que a galera escritores. não gosta, né,
0: Mariana?
1: O povo que a galera não gosta, de <risos> sair aí pra contar nossa história. Então, assim, eu acho muito louco isso, assim. É, você pensar nessa questão é, da memória... Né? Você pensar que... É... E trazer essa questão da escrita também. Foi muito legal a gente estar falando disso também. em trazer essa questão da escrita para a gente não ser, não ser um... Não, a, gente, a, nossa, velho, a nossa sociedade é através disso, sabe? Tipo assim, se a gente for pegar essa questão católica, existe a Bíblia, entendeu? Para contar uma história que existiu há dois mil anos, mais de dois mil anos atrás. Então assim... Quão importante é isso, entendeu? Pra gente realmente ter a nossa, nossa memória, assim. E eu digo assim, até de cada um, sabe? Da gente contar a nossa história. Eu, eu ando refletindo muito sobre essa questão da escrita, porque até pra gente contar a nossa história mesmo, né? Pra contar a história do... Do, do da Bolsonaro. Da guerra que tá acontecendo. É, do Bolsonaro, nada disso. É pra contar a nossa história, a nossa própria história, sabe? Escrever o que a gente tá vivendo. A gente tá passando por um período agora, que é um período muito importante, que é um período histórico no nosso país. Vai Cara, transformar o tá mundo. Vai transformar o mundo, assim. Então, a gente, depois disso, a gente vai com, começar a ver a vida de uma outra forma. E aí, vamos registrar isso, Vamos registrar isso para daqui a, a dois, três anos é, a gente publicar um livro, louca <risos> A gente a gente publicar um livro ótimo, mas, mas tipo assim, mas para a gente ter esses registros, sabe, para a gente passar para nossos é, para nossos para as pessoas que vêm, nossos filhos, nossos netos. Sim.
0: E, e longe da gente achar que esses registros vão ser reais ou que eles vão ser tipo assim. Enfim, que eles vão ser a verdade suprema. Porque se a gente acredita numa verdade suprema, a gente não entendeu ainda Sim. o que, que se trata esse planeta, uhum. no fim das contas. Porque a gente vê, por exemplo, a Mayana citou a Bíblia. Tipo, o tanto de coisas que tem na Bíblia, ou então em outros livros, que são completamente equivocados, sacou? Tipo assim, a maneira, a perseguição... E é muito maluco, porque é, é importante a gente ter esses registros, porque a gente vê o nosso contexto agora... Da, da, do machismo e do racismo e dessas essas, essas, é, dinâmicas opressoras que acontecem na nossa sociedade hoje em dia. É simplesmente só pegar o registro do passado e ler. Sim. E lá está escrito por que, que a gente chegou aqui. Uhum. E é no simples ato de você falar a sua própria verdade. Porque a sua própria verdade pode não ser uma verdade absoluta. Nunca vai ser, porque não existe isso. Sim. Mas é o suficiente para a gente entender um lado da história. E se eu conto o meu lado, você conta o seu lado e cada um conta o seu lado, a gente entende realmente qual era a realidade Sim. daquilo, com uma visão crítica. E aí é esse, esse o, o ponto da gente enxergar não só a nossa história com uma visão crítica, mas também a nossa, próxima, a nossa própria memória. Sim. Porque aí a partir desse momento a gente consegue ver os conflitos da nossa vida, os momentos do passado que fizeram a gente se tornar quem a gente é hoje e o que, é que a gente vai fazer a partir disso. Total. Né? Total, gente. Fera.
1: Mas eu acho que é isso aí, cara. É muito louca essa discussão assim, né? E o como dá pra globar? como dá para aglobar tantas coisas dentro disso, assim, sabe? Dentro da. Do... Porque isso a, minha, a nossa memória é, é, tem muito a ver com a nossa história, da história que, que, do que a gente é, sabe, como a gente chegou no ponto que a gente tá. É, é só olhar nossa, nossa história, né? A gente não pode. E eu acho muito importante hoje em dia a gente olhar para o passado. Eu acho que é muito importante, assim, é, a gente não pode ser é, um povo sem memória, sabe, a gente não pode ser, é, então assim, a gente tem que lembrar lá, lá atrás pra gente não repetir os mesmos erros que a gente já tá repetindo um pouco, aquelas que a gente já tá, né. Todos? Mas, né? Não aprendemos com uma, aprendemos. ela! Cara, eu, eu sempre falo isso, assim, cara, é muito bom você aprender com o erro dos outros. Porque você não vai precisar passar por aquilo, entendeu? Tipo assim, eu não, preciso Sim. eu não preciso botar a mão no fogo pra saber que eu vou me queimar. Porque alguém fez isso lá anos atrás e viu que ia se queimar. Então, isso foi passando. Por que, que a gente quer repetir as mesmas coisas, entendeu? Não consigo entender esse essa, 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 é, é, romantismo de sofrimento. Deve ser, sei lá, romantizar o sofrimento. Porque eu acho que as pessoas gostam de sofrer. Não é possível. <risos>
0: Eu acho que é aquele lugar que a gente falou do, da memória, o lado ruim da memória, a crítica, desse, desse mecanismo da de gente ficar lembrando no automático. Sim. E aí, nesse de lembrar automático, a gente vai só lembrando o que, o que funciona, o que, que adianta pra gente. Eu acho,
1: que, eu acho que esse negócio da memória também é muito louco, porque eu acho que realmente a gente esquece o quão, foi, o quão ruim foi. Porque Sim. Foi, uma frase até que eu, foi uma frase até que eu falei esses dias no, no teatro, que a lembrança da, da dor não é mais a dor, entendeu? É só a lembrança da dor. Por mais que você saiba uhum. que foi ruim, você não vai... Se você sentir de novo a dor, você vai falar, caralho, realmente, era muito ruim, entendeu? Então, assim, a, 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 a lembrança do passado ruim não é a que, a, o sofrimento é só uma lembrança, assim, então as pessoas vão esquecendo, sabe? o quão ruim é. foi, assim, então eu acho que isso vai se perder. E a gente para de
0: falar sobre é, isso.
1: para de falar sobre essas coisas, e, e realmente as coisas vão se perdendo nisso, nesse limbo que fica, assim as, as coisas, elas se perdem e aí já foi e aí a gente já tá vivendo de novo, sofrendo de novo a, as pessoas aí, isso que eu acho louco, assim falando de eleição agora um pouco será que seremos é, canceladas? não sei, mas assim, foi Cagamos. falando de eleição. Cara, eu fico pensando. As pessoas, a gente avisou, sabe? Eu, eu, sei que, eu sei que é ruim falar isso, mas assim, foi avisado, foi falado. Várias pessoas falaram sobre. E aí chega hoje, assim, a pessoa ela pega e fala que, ah, nossa, realmente, tá muito ruim. Vai.
0: É muita inconsistência, é, tipo, né? Tipo, você não lembra? Será que você não lembra que a gente falou tudo isso? Sabe? Que ia é, que é ser ruim. E é, é isso que é uma grande loucura. Porque a gente tá falando que isso tudo é ruim baseado em tudo que a gente viu acontecer antes. Sim. E é isso. É baseado. É baseado em fatos, em dados. É científico. As pessoas... Existem padrões. Isso já aconteceu antes. É fato que ia ser assim. Sim. E aí, não, não, não. Nada a ver. Claro que não. Sim. É, é, é Você vê o que você quer. Exato, exato. Eu, tipo, É um povo sem memória mesmo, porque é um povo
1: que não quer... Tudo bem, eu não vivi aquilo, eu não vivi ditadura, eu não vivi, não vivi. Mas assim, eu sei, eu, 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 eu confio naquilo que eu lembro, da memória do meu povo, sabe? Da, da memória das pessoas que viveram. E assim, cara, você chegar e... aí. E eu, isso me deixou puta, assim. Eu fiquei revoltada nesses né, dias. Porque tem um monte de gente realmente se arrependendo de ter votado. Bom, feliz, que bom que você despertou. Mas despertou um pouco tarde, sabe? E despertou porque veio um sofrimento que afetou a pessoa. Então aí eu fico me perguntando, é um despertar real? Ou quando chegar outra pessoa que nem ou pior, entendeu? E em 2022, é, você vai esquecer esse sofrimento. Porque foi real esse despertar? Você entendeu tudo que a figura dele representa? Você, você tá entendendo tudo que tá acontecendo? O quão grave é isso? E aí isso me deu uma revolta. Eu fico revoltada, né, gente? Eu fico puta. Eu fico aqui nervosa. Porque eu fiquei... Com razão, né, Maiana vamos aqui. porque eu fiquei nervosa. Falei, ah, você arrependeu agora? Nessa altura do campeonato, sacou? Você arrependeu? Tipo, tá triste porque o seu presidente tá fazendo isso? Sendo que, vai já foi... Você achou que ia ser diferente? Porque... Dados comprovaram que não ia ser diferente. Então, assim, aí eu fico me questionando muito, assim, cara, eu torço muito. Fico, beleza, um, la um, um lado meu fica feliz por esse despertar das pessoas, sabe? Por Legal, bacana. Mas um lado meu fica revoltado, né? Mas eu, prefiro, eu, eu tento acreditar que essas pessoas, elas vão ter memória pra lembrar e não repetir o mesmo erro, sabe? Falando, a gente tá falando de memória, eu, eu fico... Eu, eu, ai, Marina, eu tento. Eu
0: tento acreditar. Eu não sei, não, Mariana. quem não Pra quem não pegou a mensagem, eu olhei desconfiada pra é. Mariana. <risos> eu, eu,
1: eu, eu tento acreditar, cara. Eu acho que eu tenho que acreditar pra eu continuar vivendo, né, gente? A gente tem que acreditar pra, pra gente achar que existe uma coisa melhor. Porque, assim, Sim. pessoas que. Não sei se nossos se ouvintes se enquadram nisso, eu acho que não. Mas pessoas que estão arrependidas e que votaram em Bozo. Tentem um despertar real, tentem um despertar de tudo, de tudo aquilo que ele realmente representa e tentem analisar tudo isso, assim, tudo aquilo de ruim pra gente não repetir essa história, gente, pelo amor de
0: Deus. É, cara, eu... e aí também é, tipo assim, até que ponto que é um despertar também? É isso que me deixa meio, meio frustrada, assim, porque eu vejo as pessoas, gente, você, você ter consciência de que votar no Bolsonaro é errado é X. Agora você ter um despertar pro que realmente tá acontecendo agora. Porque assim, é, é, cara, e é engraçado, porque eu tive uma conversa ano passado, cara, com alguns parentes, e eu falei sobre uma nova relação com o trabalho. E essa é, uma, essa é uma memória que ficou muito na minha cabeça, porque foi um momento que foi muito estressante. Porque reagiram com tanta violência, eles ficaram tão bravos quando eu falei que a gente precisava de uma nova relação com o trabalho, porque eu falei, gente, não, 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 não tem como a gente viver num país onde existem pessoas... Que recebem milhões e tem outras pessoas que não recebem nada e estão vivendo, bebendo água. Estão sobrevivendo. Né? Sacou? Nem, nem sobrevivendo, estão morrendo ah, todo dia, é aqui. isso. E tipo assim. E as pessoas ignoram completamente que existe essa realidade e falam: não, tá muito bom do jeito que tá. É do jeito que tá que tem que ficar. E, e esqueceram completamente que é exatamente essa mesma coisa que as pessoas vêm falando nos últimos milhares de anos da humanidade. E nunca ajudou ninguém esse tipo de pensamento. Sim. Porque a gente nunca chegou num lugar X. A, me a nossa memória nunca vai estar tá 100% é, moldada. A gente nunca vai estar tá 100% feito, realizado ou ter conquistado felicidade. Porque felicidade também é uma outra... É uma emoção... Você quer ter uma emoção como um objetivo de vida? Tipo assim... Não faz... Não, não encaixa tanto assim. Tipo, a gente vive num mundo onde você... Onde é matar ou morrer. Sim. Literalmente. Sim. Só que isso tudo é... É... Mascarado por uma visão de... Por uma visão positivista de um capitalismo que te fala que se você trabalhar o suficiente, você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você queria. E assim... Eu só lamento, cara, se você realmente acredita que a gente vai viver no mundo... Da, que, que em algum momento o mundo vai voltar a abre aspas, normal, fechar aspas... Não existe mundo normal. Porque a gente teve uma, um, um processo de escravidão, sacou? Sim. A gente teve um processo de colonização, velho. A gente teve um, um mundo inteiro de sofrimento até aqui. A gente teve um Messias, que no Brasil todo mundo ama usar tanto o nome dele pra justificar N e X comportamentos que mostra tudo que é, representa todas as pessoas que estão sendo perseguidas até hoje. E as pessoas não conseguem entender essa 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 mensagem. E assim, eu sinceramente, pra mim não tem esperança. Não é, não é nem questão de esperança, tipo assim, esperança no sentido de que vai que essa experiência do coronavírus uhum. vai transformar as pessoas em pessoas melhores. Ah, não é. Eu acho que vai trazer, vai trazer muita aprendizagem, mas no fim das contas, ninguém, ninguém nunca tá 100% sacou? Sim. Ninguém nunca vai, tá... a gente não vai estar tá feliz. Não existe isso de conquistar a felicidade. Não existe. É, o ser gente, humano vamos... é estar infeliz. Não, não. E vamos, <risos> e vamos
1: parar com isso. Eu tava eu tava lendo até sobre o um negócio isso. Vamos parar com essa busca da felicidade, gente. A busca pela felicidade só te traz infelicidade. Eu vou falar logo. Só te Sim. traz tristeza. Não existe essa busca incessante por ser feliz, por ter o um casamento perfeito, por ter é, a casa perfeita. Não existe isso, porque não existe. Não existe.
0: Não existem então, memórias tá... perfeitas, é, não e eu existe acho vida que, perfeita. Eu acho que
1: é muito, muito é, prejudicial você ficar nessa busca incessante pela felicidade, porque felicidade é um estado. É um estado. Vai ter gente que vai, vai conquistar milhões, vai ter milhões de, de, de negócios, vai ter uma pessoa maravilhosa do lado e vai se sentir feliz. Vamos parar com isso. E, cara, outro ponto também que eu acho sobre essa questão, né, sobre essa questão da, de, de, que você falou com seus familiares, sobre o, a relação do trabalho e tudo, cara, eu acho isso também, eu acho que a gente tem que pensar sobre, sobre novas dinâmicas da, de sociedade, né, que a gente tem que pensar sobre essas novas Sim. dinâmicas, porque do, da forma que tá, não dá, mas eu acho que é muito isso, assim, as pessoas, elas vivem numa bolha, sacou? Tá bom pra elas, Entendeu? Tá bom tá. pra elas. E, tá e, e a bolha de,
0: de tristeza, infelicidade, morte e dor, Sim, Inclusive, que tá ótima é, é pra elas. Bolha, é uma
1: bolha que realmente te cega, porque não é uma bolha uhum. que te, não é o que te traz felicidade. Mas é uma bolha que te cega, assim, miseravelmente, assim. As pessoas, às vezes, são miseráveis dentro daquela bolha, mas tá achando que está tudo bem e não conseguem enxergar além. Assim, eu, eu, eu tenho conhecidos também que não conseguem enxergar além da bolha. Elas não conseguem enxergar que, às vezes, nem tão longe, assim, na quadra seguinte tem gente passando fome e, entendeu, vivendo em um estado de, realmente, de miséria. E elas não conseguem enxergar que o que faz isso, que ela é parte do problema. Que eu acho que é um outro ponto também. Eu acho que as pessoas, elas não querem enxergar porque elas não querem se enxergar parte do problema. Porque Sim. a partir do momento que ela se enxerga parte do problema e que ela vê que ela é o problema, e não que o... Que, que... Porque, assim, lógico, que o, gover... o que governa a gente também faz parte... Também é, é, é... Sabe? É um grande problema. Mas, cara, eu acho que... Eu sempre eu falo isso... Eu tava falando isso outro dia com a minha mãe. Minha... Minha... Porque tudo eu sou do contra, né? A gente tava tendo uma discussão sobre alguma coisa e eu fui do contra com a minha mãe. Que ela, ela odeia que eu sou do contra e aí eu dizer, cara, beleza, mas não é só o papel do governo sabe, tem muitas coisas que não é só o papel do governo eu acho que é o papel de cada um também tipo, quantas vezes é da gente partilhar, sabe da gente realmente, beleza partilha. eu preciso disso tudo aqui, eu preciso de toda essa roupa que eu tenho, vamos partilhar as coisas que a gente tem Será que você tá fazendo isso ou você só tá cobrando do governo que o governo faça? É uma coisa que eu me questiono muito, assim. Porque, assim, e, e me questiono, assim, num ponto de doer mesmo em mim. Porque eu também percebo que eu não tô sendo essa pessoa que tá compartilhando. E aí eu me... me aí, e dói vocês se perceber uhum. parte do problema dói. Por isso que as pessoas não fazem. Que é, um, é uma coisa que, me, que realmente me dói caralho. Eu devia estar fazendo mais coisas pela minha, pelo, sabe, pela, é, pelas pessoas que estão perto de mim. Eu devia estar fazendo mais coisas pela minha cidade, pelas pessoas que estão precisando. Porque, gente, se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo realmente olhar para o lado, estourar a bolha, ir lá onde tem lá onde a pessoa está vivendo lá na miséria, ir lá e tentar ajudar aquela pessoa da forma que pode, cara... É isso, sabe? A gente também dá uma rasteira no governo e fazer o que eles não fazem um pouco. Porque eu sei que é injusto. Lógico a gente paga imposto e tudo é para as pessoas, né? Pro governo ajudar todo mundo, mas só que, gente, a gente tá vivendo em um governo que é um, meu Deus do céu, não é preciso falar. Então assim, cara, também não. eu acho que falta isso um pouco, sabe? Falta as pessoas refletirem sobre essas questões, falta as pessoas agirem sobre essas questões. Então assim, é, cara, é uma discussão muito louca assim é uma coisa que eu penso muito, muito isso, assim.
0: que é o estourar da boca essa bolha, dinâmica né? indivíduo e estado cara, é uma discussão que assim, é. não tem como parar por aqui, tipo não tem, não tem nem duas horas que sejam capazes de contemplar não. a gente pode até tentar, assim, <risos> vamos fazer um episódio sobre o estado, vai ser ótimo mas realmente eu, eu muito, concordo muito assim, com isso que você falou que as pessoas têm essa esse costume de culpar o estado uhum. e eu acho muito engraçado, cara porque é aí, acho que talvez esteja aí realmente onde, talvez o, o a fonte de todo o problema. Não todo o problema, mas talvez seja aí que tá a solução. Uhum. Porque a gente vê, por exemplo, Marielle, o que que é que que a presença dessa mulher na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro? Uma mulher, Sim. sacou? Uma. E tipo assim, e o que que, o que, que isso reverberou? Em tantas outras milhares de pessoas. Sim. E pensar que é só... É só isso, sabe? Assim, nem tanto você querer... E, e é importante a gente querer ser o melhor que a gente poderia. É importante a gente desejar fazer... Desejar que a sociedade seja tudo que a gente sempre sonhou. Porque é pra isso que a gente tá aqui. Sim. É pra gente fazer uma vida melhor. Pra, pra mim, pra você e pra todo mundo. E é muito maluco ver... Tipo assim... Que a gente vê essas pessoas tendo essas conversas com os filhos, por exemplo, falando que não, você precisa ser responsável, a gente precisa cuidar do amiguinho, a gente não pode bater no amiguinho. E aí são adultos que estão fazendo isso que a gente está vendo. Uhum. E que estão falando o que estão falando. E que agem como se isso fosse completamente natural. Sim. E aí a gente vem e culpa o Estado. Sim. Como se o Estado fosse detentor de todo o poder. Como se a gente enquanto sociedade civil não tivesse nenhum tipo de, de influência sobre o Estado. Sim. Sendo que Teoricamente, era para ele estar a, a, a nosso serviço, né? E aí, a gente ainda vai pensar, parar para pensar sobre esse Estado que tá assassinando a, a população negra no nosso país. Sim. E o que, que isso significa, tipo... No contexto macro, realmente, desse momento. E, tipo assim... Olha só, a gente começou falando de memória, Maior. <risos> eu, sinceramente. Pessoal, na verdade, eu acho que o nosso ponto... O que, que a gente queria falar aqui mesmo, assim, agora valorizem a memória de vocês valorizem, e, como... e valorizem a história, a memória do,
1: do, do povo de vocês, sabe? Valoriza a memória dos mais povo, velhos, assim, valoriza a memória de quem veio antes, né? Que eu acho que é o mais importante, porque a gente está aqui, tá aqui, né? E eu acho que é muito legal isso assim que que a gente vê nas, nas religiões de matrizes africanas essa questão dos, dos, dos que vieram antes. Né? porque tem uma questão da, da ancestralidade, ancestralidade muito né? grande. Assim. Então, é, a, as histórias dentro do, do Canomblé, as histórias dentro da Umbanda, elas são muito contadas oralmente. Então, é confiar naquilo, na história que as pessoas viveram, sabe? É confiar naquilo, sei lá. Vamos, vamos, tar, vamos ter essa, esse, esse reflexo aí, né? Vamos... Uh.
0: Sim, e a coragem de mostrar para as crianças que elas precisam também valorizar a emoção, as memórias delas, para elas criarem o mundo delas também. Sim. E da melhor maneira possível. Sim, já
1: estimular isso desde cedo, velho. Que é o mais importante. Sim. Vamos formar cidadãos, cidadãos melhores, gente.
0: Pro mundo ser melhor, cuidando Brasil. Crianças, vamos nessa, galera. Nessa,
1: nesse tempo de 40 Puts. anos. De quarentena, cuidem dessas crianças. De 40 anos. 40 anos. Gente, hoje eu já tô errando tudo, eu já tô com algum problema na fala. <risos> Ai, é, ah, é isso, cara. Foi uma é. conversa muito doida. A gente começou com memória, a gente já tá falando de coisa mas eu acho que tudo isso tem muito a ver. Tudo isso se Sim, memórias,
0: linguagem e estado, gente. Sim. Tava tudo
1: aqui. Sim, tava tudo isso. <risos> E é isso, cara. Acho que a gente pode terminar por aqui.
0: Então é isso, galera. <risos> Vocês fiquem de olho aí, que semana que vem tem mais. Sim. E pega a saída da nossa pegada. E bora. Beijos.